0: Vamos falar sobre o futuro da regulamentação de criptoativos no Brasil e também do Real Digital que está avançando. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. No dia 12 de agosto, sexta-feira, houve um seminário sobre o futuro da regulamentação de criptoativos no Brasil e ele foi promovido pelo escritório Figueiredo e Veloso Advogados Associados justamente para discutir o que está acontecendo com o PL, 4401 de 2021, que tramita na Câmara dos Deputados e ele versa sobre a regulação dessa indústria. E tivemos a participação de ninguém menos de Roberto Oliveira Campos Neto, presidente do Bacen, além de um ministro, um procurador, um promotor, o um presidente e um diretor da CVM. E eu recomendo que vocês assistam na íntegra esse debate todo, eu vou colocar aqui o link em cima, e eu confesso que eu fiquei positivamente surpreso, especialmente com as opiniões do promotor Frederico uh, Meinberg, que eu não conhecia, e o também do João Ascioli, diretor da CVM, porque eles mostraram não apenas um conhecimento da tecnologia e uma visão pró-mercado e não regulação restritiva, e também reconhecendo os limites, os riscos e benefícios da regulação para um setor como esse. Então foi bacana ver é, esse tipo de visão de quem está em posição de autoridade é, no, na, no Brasil. Também tive uma, não uma surpresa, mas foi reconfortante ver novamente o Roberto Campos falando sobre isso, porque ele tem uma visão bastante pró-mercado, de liberalização, ele é pró-tecnologia e ele busca também fomentar o crescimento da indústria no Brasil e não o restringir, e ele tem essa visão para regulação, então eu só posso aplaudir e concordar com essa postura dele. De novo, recomendo que assistam é, o debate todo. Ah, agora, é preciso também algumas críticas, porque o próprio Roberto Campos falou que é necessário que nós tenhamos mais transparência nessas redes de criptoativos que estão sendo criadas e desenvolvidas, e eu concordo, mas eu também é, desejo e eu suplico para que haja a mesma transparência na nossa CBDC, a nossa Central Bank Digital Currency, o Real Digital, para que nós saibamos o que está sendo desenvolvido e o que poderá ser feito ou não com essa tecnologia. Porque esse é o... O grande eh, problema de uma moeda digital de banco central é que depende de quem estará no poder. E o que a gente precisa é evitar que esta ferramenta, essa tecnologia, seja utilizada como um dispositivo totalitário. E para isso é preciso auditoria e transparência para que qualquer cidadão consiga auditar os códigos do Real Digital e saber exatamente o que ele pode ou não fazer, o que cada governo poderá fazer ou o Banco Central poderá fazer com essa moeda digital. Mas, infelizmente, ainda não, sa não sabemos e não temos tantos detalhes. E é que me fa aí que eu entro na questão do Real Digital, que foi mais explorado pelo Roberto Campos. Ele detalhou alguns elementos do que o Banco Central está pensando para o futuro real digital. E eu confesso que, para mim, ele continua bastante estranho está confuso, eu ainda não sei que bicho é esse que o nosso Banco Central está desenvolvendo e que eles chamam de CBDC ou de Real Digital. Aqui teve a apresentação, vou colocar um trecho depois da fala do Roberto Campos, e eu tenho aqui as minhas colocações, mas na apresentação do Roberto Campos a gente teve aqui essa, vou colocar dois slides apenas, onde aqui são as diretrizes da CBDC, no Brasil, e, e que eles dizem que a extensão do real físico, do papel moeda, ok, emissão pelo BCB, com, é óbvio, mas custódia e distribuição pelo sistema de pagamentos. Isso, para mim, eu não entendo como isso seria feito e por que isso deveria ocorrer dessa maneira e qual seria a diferença para o que já ocorre hoje para um cidadão em termos de user experience, a experiência do usuário, a interface. Qual é a diferença de usar uma conta bancária ou uma CBDC que está em custódia do próprio banco? para mim isso não faz sentido. E aí depois, é, algo que é importante mencionar, e que eu tenho desde o início, lá desde 2014, 2015, quando eu comecei a escrever sobre o assunto, e que o Bassem é, corretamente levanta o ponto de que o debate entre os bancos centrais sobre desafios de como emitir uma CBDC, também é, fala sobre como evitar a corrosão do balanço dos bancos. É o que eles chamam de como uma CBDC vai impactar na perda de reservas bancárias. Porque se um depositante pode sacar do banco e converter no real digital, porque ele vai voltar para o banco? E se ele não volta para o banco, isso vai impactar e transformar radicalmente a intermediação financeira. É isso que eles querem dizer com a corrosão do balanço dos bancos. Agora eu vou trazer essa fala do Roberto Campos, é bem rapidinho, quando ele explica o que que o Bacen está pensando para o Real Digital, e depois eu vou fazer os meus comentários, então vamos lá. Brasil, acho que essa talvez seja uma das páginas mais importantes da apresentação. A gente vai fazer uma moeda digital que significa o seguinte, os bancos vão ter os seus depósitos e eles podem emitir um stablecoin em cima dos depósitos. Então, eu sou um banco, eu tenho uma base de depósito, eu vou emitir um stablecoin em cima do depósito. É, em, em, no formato de tokens. Se alguém quiser, é, no final, na cadeia de liquidação, converter esses stablecoins em uma coisa que seja uma moeda emitida pelo Banco Central, o Banco Central vai garantir que todo stablecoin ele, é, ele é transformado um para um numa moeda digital emitida pelo Banco Central. Mas o que trafega no sistema é o stablecoin emitido pelos bancos. Né? Então, vejam aqui a, a explicação do que, que o Banco Central está pensando de, do sistema de CBDC. Na verdade, são os bancos que podem agora converter os seus depósitos em stablecoins. Então, como ele falou, muda o formato do passivo bancário, porque depósitos são passivos bancários. É, agora, a pergunta que fica... Se é uma stablecoin de um banco, será que nós teremos a marcação de que aquela stablecoin foi emitida pelo Bradesco, pelo Itaú ou qualquer outro banco? E será que então haverá uma distinção entre stablecoins de diferentes bancos? Me parece, por esse arranjo que foi explicado pelo uh, Roberto Campos, de que nós estamos replicando o que aconteceu no passado com o que a gente chamava de bancos emissores, que emitiam bilhetes de banco ou cédulas bancárias, similar à cédula do Banco Central, mas é uma cédula de um banco privado, do Bradesco, do Itaú, etc. E essas cédulas que circulavam. Isso, no mundo, acabou até sendo eliminado, especialmente depois da lei de Pio de Robert Peel de 1844 na Inglaterra que proibiu os bancos de emitirem bilhetes de banco ou cédulas bancárias apenas o banco da Inglaterra. Agora a gente parece estar tá replicando nesse formato o que era a cédula bancária. Então é isso que a gente está imaginando que é uma stablecoin. É, além disso, se é uma stablecoin, ela seria agora ao portador? como é uma, a cédula do banco do, do Bacen, ou não é ativo ao portador. É, e se o Bacen, no final das contas, garante essa conversão de um para um para a CBDC, é, hoje como é que funciona um depósito? Até é importante explicar bem. O depósito hoje de um banco é nada mais do que uma promessa de entrega do papel moeda. É uma obrigação do banco para com o cliente. Então, se há uma stablecoin agora e o Banco Central está garantindo a conversão um para um, parece que nós estamos até eliminando qualquer problema de liquidez bancária. Então, a gestão de liquidez está sendo delegada para o Bacen porque o banco emite a stablecoin, mas se o cliente quiser converter na CBDC no final dessa cadeia de liquidação, o Banco Central garante essa conversão um para um. Assim, eu realmente eu não consigo entender eh, essa CBDC, parece que tudo que está sendo desenhado é para evitar que uma CBDC seja emitida e que ela circule, porque ele também fala que não, que vai trafegar no sistema é stablecoin, não é CBDC. Portanto que diabos é essa, essa CBDC? O que é esse real digital que o Bacen está desenvolvendo? Eu ainda não consegui entender. Para mim, continua algo sem sentido que está sendo criado justamente para evitar a corrosão dos bancos e para evitar realmente que o Bacen lide com o varejo. Porque o Banco Central não quer emitir um passivo e ter o um relacionamento com o cidadão final, que é o usuário da versão digital do seu real. Ele não quer que isso aconteça, ele quer deixar os bancos na dianteira de todo o processo e que não haja nenhuma mudança na intermediação financeira. Mas então o que nós vamos ter no final das contas não é o um real digital, não é uma CBDC. Por esse arranjo é apenas um novo formato de depósito bancário um novo formato de passivo bancário agora na forma de um token uma stablecoin, que não é uma CBDC e não é real digital o que vai ser o real digital eu ainda não sei e gostaria que o Banco Central, Roberto Campos explicasse melhor a gente realmente entender que bicho é esse, porque por enquanto continua bem estranho e confuso esse mecanismo todo de moeda digital do Bacen fico por aqui, espero que gostado de mais desse vídeo e volto no próximo E os links que eu utilizei, colocarei na descrição do vídeo, aliás nos comentários, e eu acho que era isso, foi tudo que eu queria falar sobre uh, o nosso Real Digital, que é um bicho, por enquanto, sem nenhum sentido, mas enfim.